0: sido El peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Amigos, bienvenidos. Esto es Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. Estamos totalmente en vivo a través del 730 de MW Deportes. Su plataforma de podcast favorito es... Ya 25 de julio, martes 25 de julio del 2023, son las 4 con 5 de la tarde. Yo los saludo con muchísimo gusto. Quien les habla, Beto González, a nombre de Pepe del Cruz, con la producción de Fonaldo, la operación de Chapo. Bueno, acá estamos con todos ustedes porque tenemos mucho de qué platicar. Tenemos que hablar de un balance de lo que nos ha dejado la primera fecha de la League's Cup, con todo lo que ha sucedido, también con el aplazamiento del partido de León, justamente para mañana 26. Después de ese retraso que tuvieron en el aeropuerto de Vancouver, al final no podía viajar el equipo de Nicolás Larcamón. Se ha recorrido el partido con el Galaxy, que obviamente se va a jugar en Casa del Galaxy, en Los Ángeles, en el Dignity Health Sports Park. Estaremos hablando de esto, estaremos hablando también del Mundial Femenil. Obviamente, recapitulando lo que ha pasado al final de la primera jornada de fase de grupos, ya en la apertura de la segunda. Y también nos meteremos en todo lo relacionado al mercado de fichajes, porque lo de Raúl Jiménez Fulham ya es oficial. También estaremos hablando de otros fichajes muy interesantes que tenemos ya eh, calentándose, cocinándose y si no, algunos rumores que ya saben, siempre llenan de humo esta cabina Así que los saludamos con mucho gusto y saludo por supuesto primero a mi querido Toño de la Torre Que nos va a acompañar hoy para hablar de la Leaks Cup y para ayudarnos a entrar un poquito en dinámica con esto ¿Cómo estás Toño? ¿Todo bien? Qué
2: gusto tenerte por acá en Catenacho otra vez ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás amigo? Pues bueno, un saludo a ti, un saludo a toda la audiencia de Catenacho Y pues como sabes siempre un gustazo estar aquí con ustedes para hablar de este torneo tan polémico, ¿no? Porque no nada más ha sido lo que ha pasado dentro de la cancha, este de famoso dominio, entre comillas, de la MLS a la Liga MX, sino también lo que ha acontecido y este debate de que si es oficial o no es oficial, ¿no? En teoría sí es oficial porque también la... Eh, porque da un pase a la, a la Liga de Campeones de la CONCACAF y porque Centroamérica tiene su propio torneo también regional y porque el Caribe tiene otro, entonces pues en Norteamérica le faltaba uno y aquí va a ser... Entonces yo creo que si no nos gusta hay que irnos acostumbrando porque lo más seguro es que se vaya a hacer cada año. Pero bueno, ya estaremos aquí comentando lo que ha acontecido. Sí, de acuerdo, porque
1: hay mucha gente a la que no le ha parecido que se corte la Liga MX de Tajo, que los clubes mexicanos vayan a jugar de visita a los Estados Unidos. Lo estábamos hablando justamente en la emisión de ayer y hay, hay algo de razón en eso. Pero evidentemente es un gran negocio, da boleto justamente a la próxima edición de la Liga de Campeones de CONCACAF de la que León, por cierto, es el campeón defensor y tiene boleto al Mundial de Clubes, además, ¿eh? entonces, bueno, ya estaremos hablando de todo esto, fuerte abrazo mi querido Toño, si les parece, si les parece, vamos, vamos a platicar ya de todo lo que tenemos y además hablar de la pregunta del día, que es lo primero que tenemos que hacer, así que vamos para allá a la pregunta del día.
0: La Pregunta del Día.
1: No podemos venir de Estados Unidos Bueno, Toño, obviamente dentro de un día cargadito, donde directamente hay mucho que hablar, la Pregunta del Día se va a centrar en Raúl Jiménez, porque se ha hecho oficial su traspaso al Fulham, al final... Son casi 6.5 millones de euros lo que han pagado los Cottagers por el mexicano. Es un segundo aire dentro de la Premier, una grandísima oportunidad. Y a mí me parece que es gran oportunidad para ambos. eh Gran oportunidad para el Fulham y sobre todo gran oportunidad para Raúl Jiménez. Para revalorizar, para relanzar su carrera después de un final complicado de su etapa con el equipo del Wolverhampton. Entonces yo te pregunto, Toño, ¿era el Fulham el mejor destino posible
2: para Raúl Jiménez? ¿Sí o no? Pues honestamente se me hace mejor para lo que se esperaba ¿eh? porque yo la verdad esperaba que ni siquiera ya no fuera continuado en la Premier League o sea a mí ya no se me hacía descabellado que incluso fuera a regresar a México por estos vaya no descubrimos el hilo negro si decimos que no fue el mismo jugador después de aquella lesión en la cabeza pero eh, sí sí porque se habla mucho de la de la competencia con Alex Mitrovic ¿no? pero a, habrá que ver cómo lo acomoda Marco Silva si, lo, si va a jugar con doble punta si va a jugar con un solo nueve. A mí me gusta más Raúl Jiménez jugando con dos nueve y él siendo el que descienda para que. Digo, lo mejor que tiene Raúl Jiménez es su juego de apoyo, no su juego asociativo. No, eso es, es brutal, ha sido ahí, ¿no? Entonces, si te tengo que dar una respuesta binaria, te digo sí.
1: Ok, me parece bien. Eh, yo también pienso que, que es una gran opción. P puede ser el mejor destino posible. Se habló de la Liga Mexicana, se habló de un posible regreso de Raúl. Sobre todo, se tenía duda de qué es lo que iba a pasar. También se habló del, del fútbol turco, que fue la opción más importante. Un par de clubes que lo buscaron allá en Turquía. Y lo cierto es que no había certeza, valga la, la expresión. ¿no? no se sabía exactamente qué iba a pasar. Raúl volvió a reportar en la pretemporada con el Wolverhampton. Pero está claro que la salida iba a tener que darse. No, Era un problema... Ya con Julen Lopetegui se habló mucho y aquí lo llevamos a comentar también, eh, recordarás, en clave selección mexicana, que Julen Lopetegui no estaba contento ¿no? con lo que hizo Raúl Jiménez, forzar después de una pubalgia para ir a la Copa del Mundo. ¿no? O sea, ir no recuperado, acaba de recuperarse allá y al final pues prácticamente no jugar. Entonces, eh, sin duda, la, la oportunidad de seguir en la Premier, la oportunidad de estar en un equipo que estaba a media tabla, que se quedó ahí cómodamente que además ascendió muy bien de, de Championship, que tiene una ambición deportiva con Marco Silva y que además Marco Silva es un entrenador bastante, bastante bueno. Toño, a mí me parece que deja a Raúl en una gran posición y además, esto hay que decirlo, no va a llegar para jugar con Alexander Mitrovic. Eh, llega en el lugar de Alexander Mitrovic en teoría porque todo parece
2: indicar que se va a ir a Arabia Saudita al final del día, ¿no? Sí, bueno, y en caso de que se vaya sería todavía una mejor oportunidad. A mí ya tan solo con el hecho, aunque llegue de suplente de quien sea, tan solo con el hecho que se haya quedado en la Premier para mí es increíble, ¿no? Eh, y más después de lo que llegó el punto más alto que llegó a, a tocar el el Wolverhampton eh, con un Espíritu Santo, por ejemplo, sí ha venido obviamente en, en descendencia ese mismo proyecto, ya con otros técnicos, ahora con Julian Lopetegui. A mí ahora se me hace incluso hasta me, estar en mejor posición en el Fulham que en el mismo Wolverhampton, para mí le fue mejor de lo que se esperaba a
1: Raúl Jiménez. Sí, totalmente de acuerdo. Ya nos meteremos a profundidad en este fichaje, pero había que comentarlo sí o sí, porque sin duda es una tremenda, tremenda oportunidad para Raúl Alonso Jiménez de seguir en la Premier, de seguir compitiendo al más alto nivel, y sobre todo, con un equipo que está bien preparado, un equipo que tiene un buen proyecto, que tiene cierta calidad, ...y que va a mejorar más allá de ciertas salidas... ...como la de Alexander Mitrovic, que es contundente... ...que es uno de los capitanes del equipo, si no el capitán... ...y además, en la partida de Manor Solomon al Tottenham... ...de forma sorpresiva, el exfutbolista del Shakhtar... ...también ha dejado en Cottage... ...entonces Raúl Jiménez llega a un proyecto ambicioso... ...con un buen entrenador... ...y en general podríamos decir, sí, un buen equipo... ...entonces aquí dejamos ya la pregunta del día... ...y nos metemos a hablar de la League Cup... ...porque terminó la primera jornada... Y hay que hacer el corte de caja Que nos ha dejado eh, la primera jornada De esta polémica competición Que junta a los clubes estadounidenses Con los mexicanos
0: bueno, Messi se perfila Lo de azul y blanco Se la pasa a lo de azul y blanco
1: Busca el quiebro.
0: Y la meten en el arco
3: marcador, le la derecha, le pega Messi.
0: De la persona que arquero Que no comió con nosotros Ni tomó este nada
3: Tienes problemas, ya Leo. Gol,
0: gol, 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 gol! W la casa del fútbol internacional.
1: Bueno, Toño, se jugó ya la primera jornada de la fase de grupos de la League Cup. Eh, obviamente eh, no han entrado todos en esta fase de grupos, varios clubes van a llegar en octavos, eso incluye al Club Deportivo Guadalajara, eso incluye al, al América. Pero los que han estado mexicanos en esta fase de grupos fueron el León, vigente campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF, que empató en tiempo regular y ganó en penales en una tanda histórica que ganó 15 a 16 en Vancouver a los Whitecaps. Entonces el León se lleva ese partido en penales. Eh, luego también gana el Mazatlán en casa del Austin eh, 1 a 3. Termina ganando el equipo eh, de, de Sinaloa, entonces ahí un resultado positivo. Y el Atlas es el otro equipo mexicano que 0-1 a 1 de visita en Nueva York ante el New York City FC con esa polémica del gol anulado al final por fuera de lugar. Todo lo que vino después con ese tuit, el gol de Aldo Rocha y al final eh, el gol que le anularon a Hack Entonces, Toño, un balance primero centrándonos en los mexicanos. Pues bastante duro, ¿no? Hablamos que solo dos de los tres que ganaron lo hicieron en los 90 minutos. Eh, León lo hizo en penales y después el Puebla que fue realmente bailado por el Minnesota United 4 a 0, no solo es el marcador sino directamente el trámite del partido, eh, también hay que decir que Pumas vino de atrás y al final no pudo ganar en penales, Montreal le sacó la victoria en penales después de empatar 2 a 2 y Cholos, Cholos en casa del Philadelphia Union que terminó perdiendo 3-1 y además con dos expulsados, entonces, ah, y por supuesto, Toño Cruz Azul, que fue ganando el partido, al final eh, no pudo co concretar, no fue contundente, entró Lionel Messi en su debut, entró Sergio Busquets en su debut e inclinaron la balanza y ya lo que comentábamos ayer también, ¿no? Lionel Messi con ese tiro libre tremendo, con marca de la casa dándole su primera victoria en casi un mes al Inter de Miami, entonces... Eh, Toño, panorama encontrado para los equipos mexicanos, ¿no? Sobre todo con la sensación de que los que no compitieron realmente
2: les fue bastante mal, ¿no? Yo creo, eh, Roberto, que a mu muchos equipos mexicanos esto les va a servir de pretemporada, por ejemplo, como el América, que no, o equipos que no tuvieron a sus jugadores completos para la para una pretemporada, que realmente fue muy corta, en lo que terminó el Clausura 2023 y empezó la apertura 2023, realmente fue muy corto el tiempo, y más para los equipos que llegaron lejos, como Chivas, como Tigres, como América, como Rayados, que son los, los cuatro equipos que mejor están en este momento en la liga y que ninguno de los cuatro ha visto actividad. Entonces yo creo que eh, sería bueno para hacer un poco más de pretemporada para ellos cuatro, porque si bien la MLS, la MLS también, eh, también paró, ellos ya van más de salida que de entrada, no a diferencia de la Liga MX. Ahora, claro. enfocándonos ya en lo que fueron los mexicanos en esta primera jornada, que, digo, haciendo un paréntesis, también está medio extraño, porque hoy empieza la jornada dos, hoy vuelve a, a jugar el Inter de Miami, hay equipos mexicanos que ni siquiera han empezado, como estos cuatro que mencionamos, eh, pues bueno, lo del Cruz Azul creo que en el trámite, sobre todo el primer tiempo, pues fue muy superior, ¿no? Pero pues ahí no le faltó, digamos, esa pegada entre un, un Inter de Miami que va a ser el equipo más visto por obvias razones, por supuesto, pero eran los dos peores equipos, ¿no? El Cruz Azul es de los peores equipos, sino es que el peor de estas tres jornadas del clausura y el Inter de Miami es el peor de su conferencia en la MLS. O sea, realmente yo venía siguiendo el Inter de Miami en los juegos de la MLS previo a la llegada de Messi y dije, este equipo es muy malo, realmente le hacen falta fichar y por supuesto trabajo ¿no? pero pero pues se encuentran con la genialidad de Lionel Messi y usted, digo, y usted ya lo ya desmenuzaron mejor la, eh, ayer y, y de los otros equipos pues mira, eh, el León si bien para mí no hace un mal partido juega bien, pero pues habrá que ver también cómo sufre la baja de Víctor Dávila que también se va a la Liga Rusa al igual que Luis Chávez
1: Pagó su cláusula de rescisión, ¿no? Justamente, y, Víctor Dávila. Se va al mismo equipo, de hecho.
2: Ah, no, perdón, no, él se va al Shexha de Moscú y eh, Luis Chávez se va al, al, al Dinamo de Moscú, no, lo estoy confundiendo. Pero bueno, ambos se van a Moscú, a fin de cuentas. Este Y bueno, eh, lo de Pumas, que bueno, es, es un equipo que está en transición ahí con el Turco Mohamed, buscando la idea a Cholos, eh, vaya, o sea, Cholos tiene buenos jugadores a mí se me hace que no tiene un mal plantel pero le hace falta bastante pizarra obviamente sí hay muchas decisiones polémicas en ese juego aparte ellos fallan un penal también que pudo cuando iban sí. cuando iban perdiendo uno fallan un penal y después vienen las expulsiones no algo rigorista la de Nico Díaz y la de por el provocando un penal y la de Kevin Balanta ya cerca eh, empezando perdón el segundo tiempo pero vaya, o sea, hay que ver también las cosas como son. La Liga MX va empezando, tiene tres jornadas. Como te repito, muchos equipos pueden que están en pretemporada. La MLS ya va más de salida, está cerca ya de... Regresan de la league Cup y eh, juegan, me parece que tres, cuatro partidos más y lo van a playoff. Por ejemplo, el Inter, para el Inter de Miami sí es clave porque ellos no se van a meter a playoff, están en último lugar. Pero para este torneo sí les va a servir, digamos, para darle un poco más de crédito a este proyecto ambicioso con el Tata Martino, con Messi, con Busquets, eh, con Jordi Alba, que dicen que también van a traer a Luis Suárez y a Iniesta. Entonces, eh, para algunos equipos sí tiene un sabor diferente o un objetivo diferente. Tal vez, sí. por ejemplo, para el Mazatlán, que se estaban burlando, eh, hasta les, les burlaron de ellos previo al juego y terminó eh, ganando 3-1. Por ejemplo, para el Mazatlán, que tal vez no va a competir en Liga, puede ser una muy buena opción. ¿no? O equipos que buscan ir a la, a la Liga de Campeones de la CONCACAF, ya que no pudieron mediante el... Pues eh, mediante lo convencional, ya sea llegando a la final o siendo líder del torneo, también puede ser una oportunidad. Entonces, habrá que ver, habrá que evaluar a cada equipo por separado, cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, para América o para Guadalajara, tal vez para ellos seríamos sea más una pretemporada o esto más un estorbo que otra cosa, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. De hecho, ya que, ya que habías comentado justo este asunto de los mexicanos que llegan. ...a la segunda jornada de fase de grupos... ...Tigres que va a enfrentar a Portland mañana... ...en Portland, 9 de la noche... ...Monterrey que va a Salt Lake City... Eh, ...también mañana, que es el partido que va antes... ...contra el Salt Lake City... ...a las siete y media de la noche... ...el Tática que llega a Saint Louis... ...y va a jugar el jueves contra el St. Louis City... ...un equipo muy peculiar... ...Cincinnati, ojo ese partido... ...también el, el jueves, 6 de la tarde... ...Cincinnati que es el líder de la MLS... ...por cierto, y además de forma contundente sobre el New England Revolution, 51 puntos en 23 partidos tiene el Cincinnati va a recibir a Guadalajara, el Toluca visita a Tennessee, va a ir a Nashville para jugar ahí contra el Nashville SC también el Houston Dynamo el equipo de Héctor Herrera va a recibir a, a Santos Laguna y además el Querétaro que también se va a sumar ya está ahí con el Philadelphia Union es el partido que va a tener mañana 5 y media de la tarde, más el Atlético San Luis que va a jugar justamente contra el sublíder del MLS que es el New England Revolution. Entonces, ahí está, es un balance muy importante de cada lo que viene, quiénes se suman, cómo les ha ido a los equipos mexicanos, también cómo está ese proyecto del Inter de Miami, que Toño no solo es no solo es último de su conferencia, sino directamente es el peor equipo de toda la MLS a nivel estadístico, ¿no? Es cierto que tiene un par de partidos pendientes, tiene 22, ya se han jugado eh, hasta, hasta 25, tiene tres pendientes el Inter de Miami, pero tiene 18 puntos en 22 partidos disputados, un punto debajo del Toronto, ¿no? Que en teoría tiene 19 puntos, sí, pero tiene ya un par de partidos jugados más que el Inter de Miami. Entonces,
2: que yo, ahí está. Sí, que que yo, que yo creo, Roberto, que el Inter de Miami, yo creo que de, de todos los equipos de la MLS y, y de la Liga MX junto, es al que mejor le viene ese torneo, ¿eh? Por cómo okay. viene por el proyecto. O sea, yo creo que les cae de perlas un torneo en el que en, en el que tienen posibilidades con estos jugadores, con este técnico, con este hype enorme que se ha armado. Todo yo creo que es el equipo que más... Eh, paradójicamente el de las estrellas, que en teoría para ellos no es un torneo, pues vaya, acostumbrado al nivel de, del que venían, pero con miras al proyecto yo creo que es el puede ser el Inter de Miami el equipo que más se lo toma en serio, ¿no? Porque ya no compiten por nada en la MLS y sería darle un golpe brutal a este de credibilidad de este proyecto.
1: No, totalmente, y además hay un tema muy interesante, es la pretemporada de los extranjeros que están llegando de las superestrellas, o sea... Directamente es meterlos en dinámica, le da tiempo al Tata Martino también de ir ajustando cosas, de ir sembrando un poquito el sistema, ya decíamos ayer que debutó contra el Saint Louis de visita y terminó perdiendo 3 a 0, ¿no? obviamente con un equipo que no tenía ni cómo contar con Sergio Busquets ni con Lionel Messi y por cierto ya que esa es pretemporada también hay varios equipos de, de, de la MLS que cedieron obviamente a sus jugadores eh, para el All-Star Game, o bueno, para el juego de, de estrellas del equipo que enfrentó al Arsenal en Nueva York entonces, ahí estuvieron por ejemplo Roman Burke, que es el, el ex arquero del Dortmund que hoy está en el Chicago Fire, está Walker Zimmerman, el, el seleccionado nacional norteamericano, está también Ricky Puch, que lo cedió a Los Ángeles, el Galaxy eh, también obviamente Christian Benteke, Luciano Acosta, en fin que enfrentaron al Arsenal y perdieron 5 a 0. Entonces, bueno, ahí está este balance. Toño, amigo, muchas gracias por venir acá a hacer este balance de la League Cup. Te mando un abrazote y espero que vuelvas pronto por acá, Catenacho.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Ya saben, gustosos y pues un, ex, un saludo extenso a toda la audiencia de Catenacho y cualquier cosa, acá andamos, amigo. Un abrazo. Un
1: abrazo, Toño. Muchas gracias. Y ahora, después de este balance, saltamos al Mundial Femenil porque hay mucho que platicar. Ya empezó la segunda jornada de fase de grupos y se está poniendo muy interesante ya seis días de Mundial Femenil. Vamos allá, Yafo.
0: El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural en nada más nada menos un lugar de presión. Donde el hombre desde cualquier lugar, de cualquier sociedad, la maltratada, esta que se la denominan, los desposeídos Nos encontramos en el fútbol un lugar donde empezar. Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Y para platicar del Mundial Femenil ya está con nosotros. Yo diría, es uno de los mejores analistas que tiene hoy eh, México en el fútbol femenil. Es un gusto tenerlo por acá, a mi querido Omar Ortiz. Omar, fuerte abrazo amigo, gracias por pasarte por acá, Catenacho W, para platicar de lo que nos está dejando el Mundial Femenil. Ayer detallábamos un poquito lo que había venido pasando al cierre de la primera fase, de la primera jornada de la fase de grupos, que cerró... Con los resultados de Alemania, obviamente goleando 6 a 0 a Marruecos, hablábamos también del 2 a 1 de Suecia, a Sudáfrica, pero sobre todo ese 4 a 0 de Brasil a Panamá y lo que pasó con Colombia, ¿no? Que le gana 2 a 0 a Corea del Sur y ya la apertura de la segunda jornada con Nueva Zelanda, que además, bueno, te lo dejo para no hacer spoiler, solamente decimos que Filipinas se lució y sorprendió a las anfitrionas y un 0 a 0 entre Suiza y Noruega. Bienvenido, Mar, ¿cómo estás, amigo?
4: Muy bien, desvelado, como bien dices, creo que también hemos eh, tenido que sufrir porque también las jornadas han estado medio raras en ese sentido, pero creo que hemos tenido bastantes apremios en este sentido, o sea, por ejemplo, lo que mencionabas lo que había pasado en la madrugada con Filipinas, que creo que ha, ha habido algo constante en este mundial que es que generalmente, creo que pasa en cualquier mundial, que uno va siempre con el equipo que a lo mejor no esperas nada y se ha visto con el público, se ha visto en redes sociales y ayer pasó eso, o sea, ayer en algún punto yo decía, bueno, a lo mejor puede que gane Nueva Zelanda porque viene de, de ganar justamente el primer partido contra Noruega y demás. Y pues da la sorpresa a Filipinas y lo hace también de, de gran manera y de alguna también oportunidad para poder festejar. O sea, creo que ese tipo de cosas ya no las vemos tan seguido y se disfrutan demasiado. Creo que es de las cosas que más han dejado, por lo menos en cuanto a competencia y demás, eh, esta parte del Mundial.
1: De acuerdo, eh, obviamente esa derrota sorpresiva de Nueva Zelanda-Filipinas es, es una gran, gran cosa que platicar, pero más allá de este resultado, que sí, ¿cuál para ti ha sido el resultado eh, más sorprendente de lo que llevamos del Mundial Femenil? Y sobre todo yo te preguntaría por el partido que más te ha gustado, no solamente a nivel de resultados, sino a nivel a nivel de juego.
4: Es que hay bastantes cosas, por ejemplo, equipos que de repente se han por ahí atascado ante otros que justamente han, han formado buenos bloques defensivos. Hay otros que sinceramente no, no han pues, soportado más que nada el ritmo. Por ejemplo, a mí el partido que más me gustó quizás es el España, justamente porque los primeros que son 15, 20 minutos son de un, de un ritmo brutal. Yo creo que un ritmo que quizás tenía tiempo que no había justamente en un partido de, pues, de un escenario grande en fútbol femenil y la verdad no se llevan más goles a casa porque también Costa Rica, entre la arquera que hace 10 atajadas y entre situaciones que también no terminan en, en más remates a gol de, de verdadero peligro, pues creo que ahí es en donde hay, hay una chance como para ponerlas justo como favoritas. También otro partido que me pareció interesante fue el de Inglaterra y Haití, justo porque de repente tenemos como este estigma del fútbol varonil ¿No? En donde decimos, bueno, es que Haití no ha competido históricamente en ese rubro, pero acá es una mínimo a alguien muy incómodo para poder hacerle gol, y le pasó a Inglaterra, es el, el campeón de la Eurocopa y demás, entonces, uh -huh. ese tipo de cosas que les hace justamente competir y que a lo mejor de repente uno no espera tanto, creo que son de las cosas que, que más estaba dejando para las mismas elecciones, y para el mismo nivel que está dando el Mundial de repente.
1: De acuerdo, eh, ahora, por ejemplo,
4: eh, vienen partidos muy potentes. Ese Australia-Nigeria,
1: la otra eh, anfitriona, que ojo, porque me parece que va a ser un partido muy divertido contra Nigeria, que justamente saca el empate ante Canadá. Eh, es Inglaterra-Dinamarca, también Estados Unidos-Países Bajos. Qué, qué tremendo agarrón la, la vigente campeona, la, la selección de los Estados Unidos. Francia-Brasil, que es así como lo máximo. Pero, Omar, ¿con qué partido o qué, a qué partido le pones la fichita? para esta segunda fecha de la fase de grupos.
4: Yo creo que principalmente eh, al partido en donde puedan verlo, sobre todo porque la hora, la hora no, no ayuda mucho. Ahora sí que este mundial no está acariciando a bastantes es que somos seguidores de fútbol femenil <risa> y principalmente que pueden ver algún partido que sea a las 8, a las 7, lo, lo que sea, pueden quedarse a lo mejor a, a uno también que sea por ahí de la 1 de la madrugada, 2. Por ejemplo, lo que dices, el Estados Unidos contra bueno, Países Bajos, me parece muy, muy importante, pero también en la Australia, porque prácticamente se juega su pase ya. Eh, tenemos, por ejemplo, también el de Canadá, República de Irlanda, porque también el, el resultado de la primera jornada te mueve absolutamente todo, entonces lo hace ver un partido sumamente importante tenemos de Francia-Brasil también para pues, eh, lo que es más tarde de la jornada y el Alemania-Colombia que también creo que es que de verdad creo que el, lo que fue la primera jornada en cuanto a resultados le da todavía más auge para pensar qué partido, sobre todo en segunda jornada ya prácticamente hay equipos que están jugando su pase a la siguiente ronda, entonces creo que ahí empieza a, a separarse algunos que obviamente a lo mejor ya lo van a conseguir por, por la victoria, por el rival que les va a tocar pero hay otros ¿Sí? que están ahí por, por un empate justamente por la primera victoria de o sea, que tuvieron.
1: Totalmente de acuerdo, mi querido Mar, gracias por venir a Catenacho, te mando un fuerte abrazo, aquí te vamos a estar trayendo constantemente para que nos hables del Mundial Femenil, nos des tus sensaciones y le vayas dando a la gente esta guía que quiera engancharse con el Mundial Femenil que está a tiempo, un abrazote amigo.
4: Gracias amigo, abrazo y por ahí estén al pendiente siempre de las redes y de todo lo que está pasando con el Mundial porque hay demasiadas cosas como para resaltar.
1: Totalmente de acuerdo. Gracias a Omar Ortiz y nosotros nos vamos a una pausa. Regresando hablamos de todo lo que está dejando el mercado de fichaje. Estamos en Catenacho W. No se despere ya estamos de regreso amigas y amigos, esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional, son 4.35 de la tarde, los vuelve a saludar tras la pausa Beto González y bueno, eh, obviamente quiero hacer una pequeña fe de ratas porque yo dije que estaba Chapo en los controles y no está el Chapo. Está, mi querido, Cala Redondo. Cala, un fuerte abrazo, amigo. Eh, bueno, te queremos mucho, ya lo sabes. Entonces, Cala está en los controles de Gatenacho el día de hoy. Así que le agradecemos muchísimo, como siempre. Le mando un hola hasta la consola donde está Cala. Así que, bueno, ahí estamos. Eh, hola. En las redes sociales... Ah, mira, ahí está Cala, se tardó Estaba enojado conmigo, con justa razón Le cambié el nombre, pero ahí está Hola, Cala, te mando un fuerte abrazo eh, Las redes sociales, obviamente, acá quienes habla, Beto González, me encuentran en Arroba, Beto González, M- en todas las redes Twitter, Instagram Y también esta cosa que parece que va a sustituir A, ti, a Twitter, que es Threads El ingeniero Iñaki María ya viene en camino eh, Dejaremos que le venda sus propias redes sociales Pero mientras viene Nosotros vamos a entrar ya de lleno al mercado de fichajes, porque siguen moviéndose cosas en el fútbol internacional.
0: Mercado de transferencias. bayern
1: ¿Qué está pasando en el Bayern munich Harry Kane vuelve a estar en la conversación y Herbert Heiner, su presidente, ha dicho en una entrevista que él piensa que la llegada de Harry Kane puede ayudar a que la Bundesliga vuelva a tener estrellas, que vuelva a captar grandes jugadores porque dice que la Liga no tiene este tipo de jugadores en la actualidad. Así que es una declaración bastante importante a la que razón le puede faltar o no, pero es cierto que la Bundesliga no capta las mismas figuras de antes porque la Premier League tiene los grandísimos reflectores, tiene la capacidad económica y sobre todo con esa capacidad económica los clubes de media tabla pueden hacer estos fichajes. Pero también en el Bayern Múnich se está moviendo la portería. Resulta que el club bávaro está explorando la posibilidad de incorporar a David Raya, el arquero del Brentford. Sería obviamente suplente de Manuel Neuer. Y esto se está moviendo debido a que la salida de Jan Sommer sigue avanzando. Jan Sommer, que sigue siendo el objetivo, si no número uno. Uno de los grandes tres objetivos que tiene el Inter de Milán. Para su, barque, para su arco, después de la salida de André Nanal, al Manchester United, está ahí latente, siguen negociando con Jan Sommer, siguen avanzando las cosas, en el último mes el contacto ha sido estrecho, así que se podría saber algo del arquero suizo pronto, que llegó eh, justamente a mediados de temporada, recordarán que Manuel Neuer se fractura una pierna, yendo a esquiar después de sus vacaciones, en el Mundial o tras el Mundial cuando se va de vacaciones y tiene que fichar de emergencia el Bayern Múnich al arquero suizo eh, procedente del Borussia Mönchengladbach. Entonces se maneja la posible llegada de David Raya desde el Brentford, 40 millones de libras es lo que pediría el equipo de los suburbios de Londres, tema no menor, una cifra un poco elevada y sobre todo es un fichaje complicado porque es un arquero eh, muy titular y es parte fundamental de lo que ha conseguido el Brentford con Thomas Frank el entrenador danés, y Bernardo Cueva, el mexicano, sobre todo siendo el arquero titular en ese ascenso a la Premier y obviamente ya en dos temporadas de muy buen nivel que ha dejado el equipo de los BIS. Entonces, atención con esto. También eh, se habla justamente de lo que está pasando con Kyle Walker, pero ahora nos metemos en ese tema porque toca saludar al ingeniero Iñaki María que debe estar cocinándose ahí en el acueducto. Seguramente no hay agua, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Beto. Ya sabes que a las pieles sensibles, que nos da poquito el sol en invierno, pues en verano nos tenemos que dar protección. Esta semana, por lo que sea, nos hemos quemado un poquito, pero bueno, yo creo que ah. ya estamos cogiendo ese tono que no solemos coger los periodistas y a ver
1: lo que nos dura, ¿eh? No, tenemos color como de, como de rata de laboratorio, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Somos, que no, no somos... en Ibiza ahora mismo. Ah, es que no, no somos güeros, somos pálidos y tenemos que aprovechar los cinco días de sol al año que podemos tomar en la playa con una cubatita, ya sabes, como, como receta del doctor. Eh, Iñaki, por favor, vas llegando y ya viene tu momento favorito del programa. Dile a la gente dónde te puedes seguir en redes sociales. En arroba María Vial, como siempre, con dos As
3: en medio y con V o con B, como la llamáis, con la que son dos palitos eh, como una U, eh, digamos, más chata. Ya no sé cómo promocionar las redes sociales, Beto, pero bueno, por ahí la gente que quiera interacciones, eh, parezco el señor Mendoza eh, por ahí nos encuentra
1: para otras cuestiones, entre comillas. Oscar Mendoza 2023. Ahí tienen, por supuesto. También le mandamos un fuerte abrazo a Oscariño, que ya mañana estará de vuelta con nosotros Iñaki. Estábamos hablando de David Raya, la posibilidad de que Jan Sommer se vaya al Inter de Milán. Y esto de Kyle Walker, que Guardiola dijo, no, no. Eh, momento, no hemos dicho que se va, yo quiero que se quede. Todos queremos que se quede, y vamos a pelear porque Kyle Walker se quede aquí en el Manchester City. Entonces, esto es un mensaje al Bayern Múnich, de, pues vas a tener que poner un dinero, no te lo vamos a facilitar porque sigue siendo un jugador muy importante para nosotros y además esto mata un poco las posibilidades de esa salida de Benjamin Pavard, que en teoría estaba ahí como consecuencia y que vería el cambio, ¿no? El inglés a Múnich y el francés a Manchester. Sí, la verdad que hay
3: overbooking de laterales en el Bayern. Es verdad que se ha vuelto Cancelo, precisamente de vuelta al Manchester City. Ya acabó esa cesión no del todo fructífera de unos meses. Llegó en enero y aún así sigue Nusair Mazzrawi, que lo firmaron hace poquito más de un año del Ajax. Está el, eh, el croata Stanisic, que bueno puede jugar incluso de centrocampista, pero yo creo que sobre todo eh, para, para los dos entrenadores, tanto para Nagelsmann como para Tuchel, es considerado como un lateral. Y está el propio Benjamin Pavard, que a mí me parece que viene a hacer una buena temporada. Eh, quizás sin tantos eh, reflectores, pero bueno, me parece un lateral que para funciones específicas no va a desbordarte, no es un jugador hiperenérgico que te vaya a dar un cambio de ritmo al espacio, pero bueno, para determinados contextos, creo que lo que es salida de balón, lateral bajo eh, acompañar la jugada centrar y sobre todo aguantar a su par, creo que es útil aún así Kyle Walker, me parece que es élite a nivel defensivo, no, estamos, no estoy descubriendo la pólvora ¿se ha puesto a tiro Kyle Walker? Yo creo que sí porque lo hablábamos el día que hicimos el programa del Manchester City campeón de Champions, Beto yo dije, sí. hay una mala noticia dentro de todo lo bueno y es que hay un once muy asentado. Es verdad que Guardiola puede empezar las temporadas con un once muy asentado y eso se va diluyendo a medida que pasan las jornadas, pero aún así me dio la sensación de que había ya una unidad A y una unidad B bastante marcada y eso para aguantarlo todo un verano es peligroso. Varias salidas van ya del Manchester City y el Kai Gundogan, lo de Riyad Mahrez que está al caer. Y Kyle Walker me parece que es otro que, como mínimo, eh, lo han puesto claramente en el mercado. Y el Bayern es uno de estos equipos que suele mirar
1: bastante las oportunidades que hay. Totalmente de acuerdo. Oye, aprovechando que, que podemos platicar, necesito que nos metamos en mm. profundidad. Ayer dimos los detalles de la operación, hablamos un poquito como de los ecos del fichaje, pero hay que repetirlo, en caso de que alguien no lo sepa todavía, en caso de que no hayan visto el anuncio, ni el video, ni la entrevista, ni nada, ni la despedida del Betis... Sergio Canales, sí, ya es oficialmente jugador del club de fútbol Monterrey. Y aquí ha llegado a rayados 10 millones de euros, cinco más en variables, otros 2 en variables casi imposibles. Monterrey, en una cifra prácticamente récord del fútbol mexicano, eh, estaría pagándole los 15 millones de euros prácticamente al Betis por un jugador extraordinario. Y yo, yo en la mañana, en, en otro espacio acá en W, comentaba que es un fichaje que recuerda un poco a lo que hizo Tigres en el 2015 con André Pierre Gignac, ¿no? En el sentido de a Europa a pescar a un jugador que dice abiertamente que está en el mejor momento de su carrera, que quería una aventura en otro país, fuera de su casa, y que además vienen de hacer, o venía de hacer también Gignac en su día, una temporada extraordinaria, ¿no? O sea, Sergio Canales viene de ganar la Copa del Rey hace dos temporadas con el Betis, era el capitán eh, heredando el gafete de Joaquín que se ha retirado al final de, la, de esta temporada pasada con 41 años eh, Canales, compañero de Guardado todavía hasta hace unos días también compañero en su día de Diego Laines que pasó por la Real Sociedad que pasó por el Valencia, que fue donde se rompió en la primera vez el ligamento cruzado lo fichó el Real Madrid desde Cantabria, desde el, desde el Racing de Santander a ver, es un jugador Iñaki extraordinario, ¿no? O sea no ves todos los días a un equipo eh, mexicano, sobre todo, captar este talento. Entonces, la verdad es, es una efeméride, ¿no? Y la gente a lo mejor no dimensiona lo que puede significar la llegada de Sergio Canales al fútbol mexicano. ¿Cómo ves el pase a, a la Liga Mexicana? Y sobre todo, necesito que me cuentes qué sensación hay en España respecto a esto, a la decisión de Sergio Canales. Porque además no va a ganar, prácticamente le están duplicando el sueldo que ganaba en, en Sevilla. Pues estamos en
3: la fase, yo creo, ya de aceptación de lo que hay, porque ya el anuncio es oficial. Creo que se hizo oficial anoche, hace unas 24 horas más o menos. Sí. Al principio, mmm, hará cosa de una semana, poquito más, Beto. Bueno, era estupefacción, e incluso burla. Sergio Canales no se va a marchar a México bajo ningún concepto, decíamos. Nosotros estábamos primero, igual, ¿eh? Yo fui uno que dije, esto es puro humo. Bueno, pues a medida que fueron pasando los días ya... Empezamos con la fase de negación, de uy, 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 esto ya empieza a sonar bastante, nadie lo desmiente, a ver si va a ser verdad. Y al final, pues, se ha acabado siendo verdad. Yo creo que aquí hay una explicación eh, que es la económica mayoritaria, de que se lleva un gran porcentaje de la explicación de este traspaso, y luego creo que mm, mínimamente también que a canales le podría apetecer este, este destino, porque no le apetecía, o me da la sensación de que, le ha dolido muchísimo irse del Real Betis, lo ha dicho abiertamente en ese vídeo que mencionabas tú. En la despedida por redes sociales del Betis lo encuentra la gente. Bueno, eh, no, no podía articular dos frases seguidas, rompió a llorar. Dijo que el Betis era el club más importante de su carrera. Recordemos, Sergio Canales, una de esas joyas que seguramente explotaron muy pronto, dieron pasos de gigante desde muy joven y se convirtió un poquito en ese juguete roto que defraudó a los que le pusieron expectativas desmesuradas, se rompió dos veces el cruzado, tuvo que cambiar su fútbol, al principio Canales era un jugador que te conducía 30-40 metros, te limpiaba 3-4 rivales por el camino y llegaba a la frontal y tenía todavía esa energía y esa creatividad para ponerle un poquito de fantasía a la cosa y a medida que fue pasando su carrera ya fue un jugador más de recibir entre líneas, moverse menos y aún así marcar diferencias pero en el Betis hemos vuelto a ver un Canales bastante revitalizado, que, que hacía muchas cosas, que se implicaba desde la base de la jugada, que aparecía como falso extremo, como media punta, un jugador completísimo, yo creo que es el punto de madurez. no sé si el mejor Sergio Canales, seguramente no el más desequilibrante desde lo individual, pero sí desde lo colectivo, porque este es de los que hace equipo dentro y fuera del campo, con balón y también de puertas
1: para dentro del vestuario. Sí, un líder, un capitán, pero de facto, un, un líder de vestidor, un líder de equipo, eh, un gran, gran gestor, una extensión del entrenador que Pellegrini lo, lo ha demostrado varias veces. También lo fue en su día con, con Quique Setién, también lo fue con Rubi en un momento complicado para el Betis, que no le fue tan bien como se esperaba al Betis de Rubí después de que había hecho un buen trabajo con el español de Barcelona. Entonces, bueno, es un fichaje espectacular que ya te digo yo que se suma a una plantilla versátil que tiene el Monterrey. Es Celso Ortiz, está también, eh, por ejemplo, el caso de Ponchito González, está Maxi Mesa, está Luis Romo. Luis Romo, para que veas hombre, tú, Luis hombre. Romo. Oh, hombre, o sea, respeto, por favor, <risa> Luis Romo. Pie. Es que Luis Romo en Cruz Azul en su día fue yo diría el mejor interior para cargar el área que tenía la Liga MX. Debutó de central en el Querétaro y de central se proyectaba así como los centrales del Atalanta o los centrales de Chris Wilder en su día en el Sheffield United. Así Luis Romo lo hacía en el Querétaro. Eh, así se dio a conocer. Así llegó a selección nacional. También apoyado por lo que hizo en Cruz Azul. Que ganó la novena de Cruz Azul. Se fue a Monterrey. Eh, jugó de medio centro, jugó también de interior largo. Ahora imagínate mezclar esos perfiles con Sergio Canales, a mí me parece una reverenda bomba y ahí me da mucho gusto, más allá de lo obscena la cantidad de dinero que es, porque lo es. Y además el propietario del, del club de fútbol Monterrey tiene dinero para hacerlo, igual que el de Tigres. Bueno, es un fichaje que Y el que Betis no... lo
3: necesita, además Beto, que es otro
1: condicionante ah, bueno. clave. Yo
3: creo que el Betis bajo ningún concepto vendería a un jugador, por mucho que tenga 32 años como Sergio Canales, eh, sí. que es que es un pilar indiscutible si no fuera porque con eso eh, le sirve no solo ya para sanear las cuentas de este mercado sino también para próximos mercados yo creo que es un poco el fichaje en términos de fair play para cuadrar cuentas y el primero en llegar a cambio o en volver mejor dicho ha sido Mar Bartra que se fue hace justo un año a Transport a Turquía y ya sí. está de vuelta en el equipo ético como central no nada que ver un se marcha un trecuartista y llega un central, pero bueno, para que veamos que eh, el, el, el margen salarial es lo que ha hecho que lo de Bartra se tuviera que aplazar unos días hasta que ha habido ya ese ese, ese fondo de maniobra para cometer el fichaje.
1: No y eso que Sergio Canales no cobraba mucho realmente eran dos millones de euros anuales, ¿no? Entonces Monterrey le están ofreciendo prácticamente cuatro, así que gana Sergio Canales una nueva aventura, un gran dinero para su bolsillo, para su familia, que es obviamente completamente legítimo en la carrera de un futbolista, y Monterrey que se lleva un jugador espectacular, que yo te digo que desde el día 1 estando a tope físicamente, y es más, ni siquiera estando a tope, estando a un 80%, va a condicionar partidos de liga que a Monterrey le interese ganar. Eh, hablando de cosas mexicanas, Iñaki, este es otro fichaje disurtón. Raúl Jiménez, lo comentaba en Pregunta del Día con Toño de la Torre, ya es oficial, lo ha cerrado el Fulham, 6.4 millones de euros, dos temporadas, eh, tiene más de 100 goles producidos con el Wolverhampton, eh. esto hay que valorarlo porque en prácticamente 5 años con los Wolves y con varios entrenadores y con momentos peores que otros, incluyendo esa terrible fractura de cráneo que puso en riesgo su vida y puso a todos de, de verdad de cabeza, eh, más de 100 goles producidos, casi 110 goles producidos, es, es una tremenda cifra, un delantero de culto para mí en el último lustro en la Premier Iñaki, llegó un Wolverhampton recién ascendido eh, jugó la Europa League con los Wolves en una campaña que fue prácticamente histórica para un equipo casi recién ascendido, con uno espíritu santo. Al final se rompe la relación con Julian Lopetegui y el Fulham va a pescar a un rival eh, de media tabla, como es el Wolverhampton, con una gran ambición deportiva. Se va Alexander Mitrovic, todo parece indicar. Entonces sale el sol porque Raúl tiene un segundo sí. aire en la Premier, pero además no es que vaya a competir contra Mitrovic, es que va a llegar prácticamente en el lugar de Mitrovic.
3: Claro, ese, ese es el condicionante barra problema que veo yo en esta operación, porque es que Mirovich está en el mejor momento de su carrera, marcó hace dos temporadas, cuando el Fulham descendió a segunda división, 43 goles en 44 partidos, por Alcura. mucho que sea la Championship, que para ser una segunda división tiene mucho nivel, pero por mucho que sea una segunda división, promediar un gol por partido no es ninguna broma, y esta misma temporada... En los 24 partidos que ha jugado. Algunos se los ha perdido. Sobre todo en el tramo final. Alguno también entre medias por lesión. 14 goles. La suspensión? O sea, los números de. Sí, sí. Los números del Serbio. Eh, por mucho que haya temas extra deportivos detrás. Que es lo que le van a llevar, parece, a abandonar el club. Que yo diría más importante ha sido en su carrera después de seis temporadas. A mí me parece que deja un hueco. Casi imposible de llenar y luego además hay que tener en cuenta que Raúl Jiménez es otro perfil Beto, que Mitrovic es ese delantero que gestiona muy bien las contras, que, que le puedes mandar una lavadora, te la baja, te la aguanta y le da un poquito de criterio, hace ganar tiempo de oxígeno a su equipo, pero sobre todo es ese killer que carga área. Yo creo que Raúl Jiménez con un físico de unas características diferentes... Puede ser todavía útil para gestionar esas transiciones. Ahora bien, a la hora de tener ese instinto asesino, me parece que, que en este momento el mexicano ya no, no puede igualar las prestaciones de Alexander Mitrovich.
1: Sí, aunque está William, está Andreas Pereira, está Bobby Reed, está todavía, por ejemplo… No son extremos, al fin y al cabo, tres trecuartistas, no, claro. no tiene son un gran nueve, media puntitas. digamos. Está, bueno, es cierto, claro, y ese era Alexander mitrovich que además era el capitán del equipo al uso, porque es cierto que está Tom Kearney y que el capitán realmente era Tim Rim ¿no? El norteamericano que ya lleva una buena cantidad de años allá en Craven Cottage, entonces, sí, de acuerdo, hay, hay varios asteriscos, pero es una gran oportunidad para Raúl Jiménez, en un par de añitos más, está en buena edad, 31, casi 32 años, eh, va, vamos, o sea, Ganando la consistencia física, me parece que puede darle algo interesante a este Fulham, que seguramente tendrá que cambiar sus rutas de ataque, porque ya no tiene a ese, a ese mega killer como es Alexander Mitrovich, o está por ya no tenerlo. Raúl nunca fue el mega killer, pero es un tremendo 9 para hacerte juntarte en campo rival, te permite hacerlo en transición sobre todo, pero en campo rival también cuando el Fulham lo necesite seguramente lo va a tener ahí. Iñaki, también hablando de delanteros, esta noticia yo sospecho que te va a gustar y ya casi para encaminarnos al final del programa, el Villarreal, 10 millones de euros ha pagado por Alexander Sorlot. se lo lleva de la Real Sociedad. Mm. Tiene sentido, ¿no? Es decir, si hablamos de la plantilla del Villarreal, decíamos, bueno, ha jugado bien, ha competido bien, pero ese tema de cómo usar a sus lejanos, los extremos, que además está por perder a Chucuese, se fue Nico Jackson, es decir... Tiene, sí, a Jeremy Pino, tiene también otras opciones en banda, pero fichar un faro de ataque como Zorlott, y por esa cantidad, a mí me parece que es algo bastante interesante, también pensando en que eh, Gerard Moreno, bueno, no, ya no es el mismo jugador todavía desde hace un par de temporadas que ha sufrido físicamente y que evidentemente ahí que se tiene en cuenta la necesidad, que ha atacado bien el Villarreal, ¿no?
3: Se ha hablado bastante de la Real Sociedad un año más, eh, creo que esta última ha sido su segunda temporada como cedido y al final pues la Real Sociedad no sé si no ha ido con todo a por el atacante noruego, si el Villarreal ha dado el do de pecho y al final ha convencido al jugador y al equipo, en este caso el Leipzig que era quien tenía todavía la ficha de Sorlot, pero bueno pues eh, me, a mí me ha sorprendido sobre todo los tiempos, lo rápido que ha ido esta negociación hace unas horas. Yo no había oído literalmente nada de del Real y ya lo tenemos como oficial. Desembolso importante. Por otra parte, han ingresado en torno a 30-40 millones de euros por Nicolas Jackson. Creo que mmm, condiciones diferentes. A campo abierto te daba bastante más el Senegalés, por mucho que fuera su primera temporada de explotar. Sorlot me parece que es un delantero difícil de... Mmm, complicado de, de, al menos, eh, convivir con él, ¿no? Que se mueve mucho, que arrastra defensas, que tira desmarques muy largos, que se implica en la presión, o sea, es un trabajador realmente, pero no me parece que sea ni un killer contrastado, que eso creo que tampoco lo era Nicolas Jackson, pero bueno, al final las cifras están ahí, acabó el curso como un tiro, y luego me parece que sí. a campo abierto tampoco tiene esa explosividad... Bueno, vamos a ver, desde luego que el precedente indica que Jackson ha pulido muchas cosas con Setién y quizá Alexander Sorlo también pueda encontrar ese, ese juego de apoyos a base de entrenar mucho y de jugar en ese eh, fútbol tan característico del cántabro y a partir de ahí pues desarrollar ese pasito más en su carrera porque desde luego en la Real Sociedad ha crecido pero yo creo que todavía le falta ese peldaño para poder ser el 9 indiscutible y a ver qué pasa claro con Gerard Moreno porque aquí en el 4-3-3 lo de la doble punta es otra de las cosas que a mí me chirría un poquito.
1: De acuerdo, habrá que ver cómo evoluciona el Real. Antes de despedirnos, unas noticias rapiditas, porque Wilfred saja y Mauro Icardi vuelven... Bueno, Icardi, vamos, se caen en Galatasaray, pero Wilfred saja después de una gran, gran historia de sí. ir o no a equipos grandes, se va también... A Turquía hay varias noticias más que comentar, les estaremos dando seguimiento, pero ya nos tenemos que despedir, se ha acabado el tiempo y nosotros nos escuchamos mañana aquí en Catenacho W. Gracias a Iñaki María, gracias a Fon en la producción, gracias a Cal en los controles, a nombre de Pepe del Bosque se despide de ustedes, Beto González, hasta mañana en otra emisión de Catenacho W. Chao. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y